0: Speciale Radio Animati, interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di sigle tv. Per Radio Animati On Stage, qua da Luca Comics Games 2018, un nuovo appuntamento per raccontare anche in questa seconda giornata con un nuovo ospite quella che è la sua storia, quella che è la sua discografia e tanto altro sia in versione acustica che inedita di un grande protagonista nel mondo delle sigle televisive. A condurre in diretta su Radio Animati dal palco di Luca Comics Games, Lorenzo e Matteo di Radio Animati. Buon pomeriggio, grazie Pellegrino. Eccoci qua. Radio Animati on stage, seconda giornata. Ehm, siamo pronti, prontissimi per... Uh, presentarvi l'ospite di oggi nel 2010 è stato qua sul palco di Lucca Comics and Games ed è stato uno dei protagonisti insieme alla mente di, di Tetsuya, poi tre anni fa con sigle da 90 eh, grande altro successo qua a Luca Comics and Games
1: e oggi pomeriggio tornerà alle 17.30 per un nuovo entusiasmante concerto ma adesso è ospite di Radio Animation Stage è la voce di Lupin, l'incorreggibile Lupin di Street Sharks è l'autore dei Puffi Sanno e delle Tartarughe Ninja popolo di Luca Comics and Games un grande applauso per Enzo Draghi Enzo
0: Draghi, eccolo qua uh, ma cos'è questo applauso? di più ragazzi, forza, ma... C'è anche il sole, forza! Oh, benvenuto Enzo, benvenuto in diretta su Red Grazie Animati e benvenuto. qua sul palco di Luca Comics. Matteo, da dove partiamo? Ma
1: abbiamo nominato i titoli di qualche sigla che ti riguarda, ma per entrare subito nel vivo noi abbiamo preparato un breve video che ci fa capire la storia che vogliamo raccontare.
0: Partiamo da questo video e salutiamo Andrea.
1: applauso <ride>
2: abbiamo
0: riassunto bene dai è stato bravo Andrea sì, 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 a dai. fare questo video ma partiamo proprio dalla prima sigla che abbiamo visto la sigla di Lupin l'incorreggibile Lupin del 1987 come è nata questa questa sua questa sigla
2: come è nata questa sigla <ride> è nata che mi ha chiamato Valeria Manera mi ha detto vieni subito che devi cantare una sigla molto importante io sono andato è la nuova sigla di Lupin è nata così
0: È nata così. come
2: tante altre
0: facciamo invece un passo indietro la sì. tua passione per la musica
2: da, eh, quando? da quando? da quando sono nato praticamente da quando ho cominciato a concepire il mondo è, è nato subito questo amore con la, con, la, con la musica Cioè, io ascoltavo quasi tutto il giorno ra- la radio poi con la mia fisarmonichina cercavo di interpretare quei brani che sentivo alla radio, così e mi riusciva subito, e loro mi hanno detto subito che ero un fan prodige.
1: <ride> Quindi sei stato incoraggiato?
2: Sì, sì. I miei, i miei genitori erano tutti e due appassionatissimi di, di musica, per cui beh, n- non mi hanno senz'altro ostacolato durante tutta questa carriera.
1: E come sei arrivato nel mondo della Five Records e di, della Fininvest? Perché. Lupin ha detto ti ha chiamato Alessandra Valeri Manera perché già ti conosceva sì. come sei arrivato in questo mondo? Casualmente uh, sì,
2: sì. c'era bisogno di versionare de- dei brani giapponesi io non sapevo neanche di quale serie era insomma. mi hanno chiamato un pomeriggio d'agosto io un po' titubante ho lasciato la mia, uh, la mia tranquillità io ero già in ferie però non ho mai detto no al lavoro poi sono andato a Milano e c'era questa ragazza trentenne eh, produttrice di Mediaset che non conoscevo si è presentata
3: ciao io sono Alessandra ciao, <ride> questi, questi brani da fare se lo fai in fretta per fortuna
2: <ride> per cortesia perché dovevano andare in onda subito e ha detto va bene d'accordo fammeli sentire e ne feci quattro buongiorno eh, Baby Love you, Freeway Fire e Lonely Boy No?
0: e sono brani che sono passati poi alla storia
2: eh, e da lì eh, si è aperto un mondo per me perché Alessandra era entusiasta della mia voce e mi dice: ma tu scrivi scrivi ah, sì, allora passami a trovare un ufficio e lì iniziò tutto così casualmente perché se non accettavo questo, questo turno d'agosto eh, non succedeva nulla alla fine
0: quindi certe volte rinunciare alle vacanze in qualche modo
2: paga 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 paga, paga.
1: La prima sigla è è Lupin, firmata come gli amici di Lupin. Quanti erano gli amici di Lupin?
2: ero io perché non, cioè, ho preferito usare uno pseudonimo così poi eh, amici di Lupin forse è Alessandra che l'ha coniato mi ricordo, sì, perché non sapeva cosa metterla facciamo gli amici di Lupin come gli amici di Lady Oscar per esempio, no? in quei tempi non non, so, non, non conoscevo bene questo settore per cui, non so legare il mio nome ad una sigla di cartoni non, dovevo pensarci molto allora, all'inizio ho preferito scegliere uno pseudonimo.
0: Questo nome però lo hai recuperato perché questa sera sul palco di Luca Comics eh, sarai accompagnato proprio dagli amici di Lupin. Sì. E quanti sono invece gli amici di Lupin di questa sera?
2: Gli amici di Lupin sono 5 più 2 tecnici, quindi sono 7
1: magari aumenterà
2: la famiglia, chi lo sa
1: <ride> andando avanti, invece la tua prima sigla come autore perché dicevi che Alessandra ti ha chiesto anche ma tu scrivi pure a un certo punto nascono le tue sigle come autore sì. ti ricordo ai qual è stata la prima sigla come è la
2: prima prima sigla, arrivata eh, mi è, è stata ordinata una sigla per Cristina, per Cristina d'Avena, Cristina che stava andando già forte per cui l'ha presi molto, con molto piacere questa cosa mi, e la prima sigla, lo sai qual era, no? Era Juni Peperini inventa tutto.
0: Ma ce la potresti accennare
2: un po' qua per Ma il Ma sì, volentieri. <ride> Bene, allora faceva praticamente così. Gianni, tu hai
3: un cervello quasi tutto sai ma quando fai un'invenzione sono sempre guai ferma non stai sei come un ciclone e non dormi mai il centauronico ami già ma lui forse non lo sa come sempre insisterai e allora in che pasticci tu di nuovo sarai. Giuni peperina inventa tutto, riesci a fare dei guai enormi, guai dappertutto. Forse come fai? Nemmeno tu lo sai. Giulie peperina inventa tutto, nel laboratorio costruisci di tutto, sempre corri e vai e non ti fermi mai, che peperina sei, tu sei.
0: <ride> bravissimo Enzo Draghi Peperina, è la prima volta che la esegui dal vivo tu sì, assolutamente d'autore. senti, come nascevano le sigle scritte da te? piano, chitarra qual era lo strumento che in genere utilizzavi o che utilizzi per comporre?
2: ma dipende da, dal genere mm, quasi tutte con, con il pianoforte
0: Quasi sì, sempre al piano.
2: Sì, quasi sempre al piano, mettevo giù una traccia al eh, pianoforte, comunque avevo già in testa benissimo l'arrangiamento che dovevo fare, comunque partivo dal pianoforte e poi aggiungevo tutti gli altri strumenti.
1: E quali input ricevevi quando dovevi eh, comporre una sigla? Conoscevi la trama del cartone, vedevi la videosigla?
2: Esclusivamente... Poca roba, perché Alessandra non voleva influenzare, per esempio eh, se c'erano state sigle precedenti non le faceva assolutamente mai ascoltare.
1: Le sigle originali giapponesi mai le...
2: Assolutamente, no, perché forse aveva anche ragione, perché uno poteva essere condizionato dal genere, dall'arrangiamento dell'originale, magari non so, non dico scopiazzarlo, però a prendere troppi spunti, invece dovevano nascere così.
1: Uh, Ma vedevi qualche immagine del cartone animato? Sì, uno storyboard,
2: sì, dava qualche immagine. Cioè, a, a noi serviva. Io parlo noi perché mi riferisco sempre al Dream Team di allora perché era, mh, tutti erano trattati la stessa stregua. Vedevano solo delle, delle, delle fotografie, dei, dei, dei frame no? uh, su, su, su carta, però eh? non faceva assolutamente vedere nulla niente. del cartone, niente. <ride>
0: Nasceva prima la tua musica o il testo?
2: Sempre la musica. Sì. Sempre la
0: musica sì. su cui poi Alessandra, sì, sì. Scriveva, Alessandra scriveva. scriveva il testo. Si sì. dava degli input almeno sul genere, se voleva un brano veloce, un brano no, più No,
2: assolutamente. Medico, si fidava assolutamente del nostro gusto.
0: E tu hai mai provato a proporre qualcosa ad Alessandra ad avanzare un'idea come, come, come testo, degli accenni di testo, qualcosa? No,
2: testo. assolutamente. No no, non era... no, 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 era una strada impercorribile.
0: Quindi, poco tempo.
2: Pochi input, pochi input. Eh. Però ecco, lasciava assolutamente carta bianca e si fidava enormemente dei suoi eh, autori.
0: Sapevi già in anticipo a eh, chi sarebbe stata destinata la sigla? Se era per te, per Cristina, Beh, per Marco Destro,
1: Giampira. Questo, sì, questo,
2: questo sì, questo sì, senz'altro. Perché costruivi il, il brano sul range vocale della, del cantante. Ecco.
1: Quando componevi una sigla, avevi in mente quale pubblico di riferimento? tu pensavi di scrivere per bambini, per ragazzi, per maschi, per femmine a chi pensavi di rivolgerti?
2: all'inizio per bambini più che altro perché non, io non avevo proprio il polso della, della situazione di quello che c'era degli ascoltatori di coloro che fruivano dei cartoni animati ero convinto che fossero bambini, tutto qua e poi invece mi sono reso conto con l'andare degli anni che non erano solo bambini erano, vabbè al minimo erano adolescenti se non adulti
1: Però se c'è i puff cioè fra le tue sigle c'è i puffi sanno che avevi uh, pensato in maniera particolare per bambini con giochi, ci vuoi raccontare qualcosa? sì,
2: e eh io cercavo sempre siccome io quando, quando componevo e quando compongo cerco sempre l'aspetto comunicativo di quello che sto facendo cioè voglio comunicare al pubblico delle emozioni positive per cui cercavo anche dei piccoli trucchi no? cioè, perché chiaramente un pezzo viene ricordato maggiormente se ha una melodia fruibile, molto, molto semplice perché la semplicità è la prima regola secondo me in qualsiasi cosa e con qualche trucchetto simpatico, per esempio i puffi sanno, il trucchetto era il puffaffero, no? e questo cioè lo suggeri, ecco, eh, mi dicevi se ho suggerito qualcosa di Alessandro, forse a me è venuto quando ho fatto il provino... Eh, di, di fare questo giochino, puffa, vero ecco, e lei l'ha per... ha
0: tenuto. Poi
2: lei lo ha tenuto e sta molto contenta.
0: Tra <ride> l'altro, possiamo dire che i Puffi Sanno è stata una delle. Cioè, I Puffi hanno avuto tantissime sigle, sì. però forse in questo momento è tuttora la sigla più famosa dei Puffi. Cristina stessa l'ha inserita nel suo album Duets insieme a Michele Bravi. Penso che per te sia stata anche una bella soddisfazione in di autore. Bella soddisfazione,
2: molto gratificante perché avere un po'. Eh detronizzato la canzone dei Puffi quanto mi dite anche voi insomma, è un bel successo insomma.
0: ed è andata così Enzo And so. Oltre a Cristina D'Avena, Marco Destro, Giampi Daldello, tu hai avuto un compito eh, molto importante, perché sei stato autore delle sigle di apertura di tantissime edizioni delle trasmissioni per ragazzi Mediaset ah. degli anni 80 e 90. E ovviamente parliamo di Bim Bum Bam e di Ciao. Quello Ciao. è stato
2: favoloso per me.
0: E allora guarda, abbiamo un contributo video per riassumere un po' tutte le sigle che hai scritto e poi ne parliamo. Bello. Grazie. Sempre spenti solo noi.
4: Per l'Europa gireremo, ci divertiremo insieme a voi. Corre, corre questo treno per i monti e le città. Ed in un battibaleno, sempre pieno di racconti tante tante novità quante risate qua ti farà
0: Un, stage, un applauso per queste sigle composte da Enzo Draghi che oggi è ospite qua con noi a Lucca Comics più tardi lo sentiremo ovviamente cantare e aspettiamo di vederlo dal vivo ma nel frattempo stiamo ripercorrendo la sua carriera. Enzo, riguardando queste sigle, queste sigle di queste trasmissioni eh, al di là dei tanti interpreti che ci sono stati c'è un filo conduttore che sono i piccoli cantori di Milano di Nini Comolli e Laura Marcora. Com'era lavorare con un coro bambini come loro e se seguivi anche questa fase poi nella realizzazione delle sigle
2: altro che eh, anzi eh, avevo un rapporto particolare con i piccoli cantori di Milano con Laura Marcora eh, loro eh, quasi tutti i bambini mi amavano non vedevano l'ora di, di lavorare con me perché io li facevo anche divertire li facevo anche giocare capisci eh, comunque era, erano spettacolari perché erano preparatissimi cioè io mi mettevo al piano gli insegnavo che voci dovevano fare proprio ascoltavano una volta e track si registrava cioè erano veramente avevano un orecchio assoluto e Laura li aveva preparati molto bene
1: ma chi arrangiava i cori tu o Laura?
2: No 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 io non ho tutto scritto eh, come Augusto Martelli insegna <ride> Tut- tutto scritto e loro poi gli insegnavo chiaramente la linea che dovevano fare e... Ma era, era veramente divertente lavorare con loro. Secondo me è il coro migliore di bambini che sia mai esistito in Italia.
0: E gli dobbiamo molto su tante sigle. Io direi di fare un applauso anche a loro, ai piccoli capitoli di Milano, di perché Milano. sono stati alla base di tantissime sigle di successo. Sì.
1: Senti, ma invece i presentatori tv
0: che com'era dirigere loro in studio? perché magari non tutti erano così intonati
2: era un po' una via crucis a volte perché soprattutto Bonolis la prima volta non non voleva cantare ma no ma io sono stonato queste cose non le devo fare è stato un po', ho dovuto consumare qualche qualche mezz'oretta per convincerlo perché proprio non non ne voleva sapere e invece oggi è diventato anche un cantante che a volte si è esibito, esibito, esibito. non era stonato, era soltanto... Evidentemente era, era parte di una sua timidezza, quella di oppure no, odiava la sua voce,
1: <ride> ma grazie a Enzo Draghi, tutto questo eh, è sì. stato sicuramente. Ma io ero
2: chiamata a volte anche nella TV generalista mi affidavano mi affibbiavano delle persone che non avevano mai cantato in vita loro. Cioè allora, proprio st- uh, st- sì, stonatissime, proprio che non sapevano neanche che cos'era una nota. Tipo, adesso ne cito una perché poi simpaticamente posso citare Susanna Messaggio quando in, un, in uno special ha, ha cantato una canzone che ora, ah, era mia cugina, no, 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 questa cosa qui, era una cosa molto semplice. Conosci, conosci mia cugina, il, il, il titolo, ecco. Eh beh, alla fine abbiamo portato in porto ha fatto la sua bella figura eh, per cui
0: e per quanto riguarda invece le videosigle di Ciao Ciao Bum Bam, che abbiamo visto avevi occasione anche di supervisionare la realizzazione delle videosigle ti facevi una
2: no, girata nei parchi no. di divertimento no no quello purtroppo no no, no, ci pensava tutto un altro settore sì, il settore video
1: ma e come si fa con un repertorio di sigle corali di bambini così bello e famoso Nei concerti live?
2: Eh, Nei concerti live prendi della gente che ha dei buoni falsetti, che abbia una grande intonazione e debbono praticamente cantare tutti, come è successo a me con l'incontro con i, i miei amici di Lupin attuali.
1: Quindi potremmo aspettarci anche qualcosa da questo repertorio?
2: Eh beh sì, sarebbe l'Optimum, qualche volta invi- a me piacerebbe fare qualche concerto invitando anche i piccoli cantori di Milano, non sarebbe male. Eh, sarebbe
1: bello. Noi sarebbe bello. appoggiamo questa eh, idea.
2: Un progetto che c'è, però Laura Marcora per ora non ci sente perché per lei spostare dei bambini sono problemi.
1: Facciamola a
0: Milano. Facciamola a Milano.
2: <ride> a Milano 2. Sì, infatti.
0: Nel 1986 la Five Record comincia a esportare le sigle dei cartoni animati giapponesi anche in Francia, Spagna e Germania. E tu sei stato coinvolto in questa operazione. Che ruolo avevi?
2: Eh, avevo un ruolo abbastanza importante perché eh, dovevo prima di tutto scegliere le voci da, eh, da utilizzare nelle versioni. Per cui ero, ero anche un. Eh, c'era molta responsabilità Eh, sono stato fortunato specialmente in Spagna dove ho trovato degli interpreti veramente di, di grande caratura che venivano chiaramente dalla musica leggera Però hanno ottenuto dei risultati incredibili in Spagna. Poi vabbè, anche in Francia con Claude Lombard, mi ricordo che era una delle coriste, la la, la corista per eccellenza dello scomparso Charles Asnavour nei, nei suoi tour live. Eh, però devo ricordare invece l'interprete di tutte le canzoni versionate in Spagna che era Soledad, Pilar, Santos, Detta Sole che ho rivisto in un filmato in in un convegno come può essere quello del Luca Comis a Barcellona nel 2012
0: Sì, sì, questo fenomeno delle sigle sta esplodendo anche in altri paesi europei, per cui anche là gli artisti di sigle stanno tornando a a esibirsi, fra cui appunto Claude Lombard a Parigi proprio settembre 2017 si è esibita dal vivo con il repertorio delle sigle. Ah, questo non lo sapevo. Recentemente, sì, un anno fa circa. Bene. Spesso sulle sigle estere l'abbinamento fra le musiche italiane e le serie era diverso Per cui succedeva che, una sigla, che la musica di una sigla che in Italia era abbinata a un cartone animato All'estero finiva come musica di un cartone animato diverso Esatto Chi faceva la scelta di questi abbinamenti?
2: Questa scelta era esclusiva di Alessandro Valerio Manera.
0: Ma secondo te lo faceva per un puro spirito di divertimento, di, di provare a mischiare le carte O c'era un motivo dietro?
2: Eh, Questo non si saprà mai perché lei non dava assolutamente spiegazioni a nessuno, lei diceva no, questa sigla, eh, per esempio la mia Imen italiana è diventata Lupin in Spagna Esatto, sì è così Eh, Io non potevo che essere contento
0: però... eh, e la tua Lupen, in questo caso interpretata in Italia è diventata Olly e Benji in Francia e Spagna Bravo, per cui infatti. insomma c'è cioè un
2: misto sì. un, uno scambio facevi impazzire la Siae eh, mi <ride> ricordo sì
1: sono curioso di sapere, quando arrivava uh, la Five Record in questi paesi esteri, arrivavano gli italiani, qual era la reazione dei, degli addetti ai lavori? Cioè voi entravate negli studi di registrazione spagnoli, francesi e tedeschi, mi guardavano male. Cioè chi sono questi italiani che vogliono... No, assolutamente, le loro
2: anzi, eh, evidentemente loro non avevano questa cultura eh. Per si prestavano molto volentieri a, a questo tipo di, 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 di lavoro, non, non c'è stato mai nessuno che ha so, detto chi sono questi italiani, poi erano, erano brani che chiaramente eh, i nostri non erano proprio pezzi per bambini se vogliamo no? Cioè, I classici pezzi, per la marcetta, quelle cose che... Vabbè, dello zecchino d'oro, che capisci? Erano brani, de, de, brani proprio pop, diciamo. Eh sì, è
1: vero. Avevate sempre la musica, la base diciamo, musicale già pronta dall'Italia o capitava di dover risuonare qualcosa? No,
2: no, no, erano tutte basi originali nostre, italiane, sì, sì.
1: Allora abbiamo preparato un video
0: dedicato appunto a queste sigle, Five, Five Record, alla conquista del mondo, l'abbiamo chiamato così, scegliendo una sigla che tu hai composto in Italia, è stata cantata da Cristina D'Avena ed è Palla al centro per Rudi e ce l'ascoltiamo in italiano, francese, tedesco e spagnolo. Ah, Vai con il video Andrea. Centro per Rudy Enzo Draghi, Luca Comics and Games in diretta Radio Animati On Stage.
1: Matteo, chi arrangiava le tue sigle? La domanda è doppia. Le tue, come autore, abbiamo già capito che le arrangiavi tu, ma quelle che cantavi di solito, chi le arrangiava?
2: L'autore, in genere, l'autore, è, per esempio, Silvio Amato, era un bravissimo arrangiatore. Fasano, ognuno si arrangiava le proprie. Sì, era la regola.
1: E e nelle sigle composte da te, eh, quanto c'era di suonato veramente e quanto di programmato con eh, i synth dell'epoca?
3: Allora, (coughs) all'inizio,
2: quelle per esempio (coughs) tipo Juni Pepperin, è stata assolutamente tutta suonata con eh, strumenti tradizionali, (coughs) utilizzavo per la base ritmica, utilizzavo due componenti dell'orchestra di Augusto Martelli con, ave- con il quale avevo collaborato tantissimo gli anni precedenti la mia entrata nel settore delle sigle eh, che era Walter Schebram alla batteria e Anesa al basso.
0: Un applauso,
1: un applauso Una a questi a musicisti e sì, anche Augusto
2: Martelli. E anche Augusto Martelli che era eccezionale, un grande amico.
1: E a Walter Schebram che sta facendo da filo conduttore degli appuntamenti di Radio on Stage. Ah, bene salutatemelo <laughs> e quando c'era da programmare qualcosa invece che si... perché poi appunto hai detto all'inizio era tutto tradizionale sì, poi... Prima, però poi il tempo passa e la tecnologia Vabbè,
2: l'evoluzione, incominciavano c'era per esempio il, eh, un computer che adesso, mi... comunque questi programmi come il Notator che erano programmi di praticamente di eh, composizione di, sì, di, no di composizione perché eri tu che suonavi, poi registravi insomma, praticamente era un registratore digitale ecco, con tante tracce come, come negli studi di registrazione, la cosa mi aveva incuriosito, avevi, avevo subito cercato di imparare bene e introdussi, io forse fui il primo a introdurre il computer nelle, nelle produzioni musicali.
0: Ah, questo quindi nel, nel famoso Dream Team sei stato il primo, sì, probabilmente sì, a, sì, a sì. inserire.
2: Tra e
1: l'altra... eri tu in prima persona, quindi programmare tutto. Programmare sì, vabbè, avevo studiato bene, e eh, eh, l'avevo
2: messa a frutto.
0: Enzo non è un caso che in lontananza si sente la colonna sonora di Lupin Terzo ma comunque non so se senti una banda che suona, non so se in radio si sente però c'è Lupin di sottofondo, ti, ah. ti, ti segue, ti segue eh, Per quanto riguarda invece i cori di adulti,
2: chi c'era nelle tue sigle in genere? Allora, dato che io provenivo anche da un gruppo vocale che... Lavorava per la maggiore nel nel milanese in tutti gli studi sia per la pubblicità che per la discografia, che era il gruppo della carissima Paolo Orlandi, sorella della forse più titolata e famosa Nora Orlandi. Praticamente io cercavo di utilizzare sia i piccoli cantori di Milano, però supportati dal coro anche degli adulti, quando il budget chiaramente lo permetteva
0: tu hai fatto da cori per Cristina in qualche sigla scritta da te magari cantata da lei?
2: sì Carucci mi mi chiamava spesso a fare il coro però anche lei ha fatto i cori davvero? sì in brani cantati da me quelli del primo Kiss Milicia se voi ci fate caso c'è una vocina femminile femminile, eh, per esempio in Fire eh, anche in Baby I Love You è quella di Cristina ha fatto ah, la corista per me
0: ammetto scoprirlo adesso eh, Ma, era una no, chicca lo che volevo io, dire io
4: non lo sapevo, va bene
1: <ride> <ride> bravo, sì. va bene, bene eh. senti, prima ci è piaciuto molto Giuli Peperina Inventa Tutto, chitarre Voce non è che ci regaleresti un'altra sigla live? sì, eh, proprio di a
2: cosa, parte cosa delle, prime,
1: delle prime
3: ma io
2: ecco una, una, forse una, una sigla cantata da Cristina un pochino dimenticata nel fai line a
0: sei questa era ah,
2: si chiamava una sirenetta fra noi non so se qualcuno si ricorda eh, faceva praticamente così mm.
3: Già lucicare l'azzurro del mare Nei tuoi occhi, sirenetta, lo sai Ma ascoltando il tuo cuore Parlare d'amore Via dal mare Sei andata oramai Sirenetta Non aver paura, dai Sirenetta Qui con noi tu resterai Sirenetta e di mare scorderai, sirenetta, 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 sirenetta. Ginni, oh, oh Ginni, sulla terra tanti nuovi amici tu potrai trovare, Ginni, oh Ginni, oh, corri corri e segui sempre sempre la felicità. Oh Ginni, oh Ginni, oh, questa terra è dolce ed armoniosa proprio come il mare. Tu raggiungi la felicità, Ginni. Oh, Ginni.
1: una sirenetta fra noi live per radio animati on stage. Hai qualche ricordo particolare legato a questa sigla? sì, eh, è una di quelle
2: sigle che feci prima di tutto ancora con gli strumenti tradizionali in uno studio un po' defilato di Milano che non mi ricordo più perché erano tutti occupati gli studi e quindi eh, dovete prendere uno in in periferia Eh, però ecco, mi trovai molto bene venne venne fuori un un bel groove infatti questo qui ricorda un po' i, i
1: brani con un po' di saudagi brasiliani è stata la terza sigla se non sbaglio che hai scritto per Cristina così mi hai raccontato
2: la terza forse <ride> sì.
1: non lo so non fal- penso, fal- faledua, eh.
2: perché feci, feci due, due sigle in, quella, in, quella, in quei giorni contemporaneamente le, le registrai tutte e due negli stessi giorni e qual
1: era l'altra? E l'altra No, ma mica la vorremmo fare adesso, volevo solo sapere il titolo. Lady Lovely. Lady Lovely. Eh eh allora... allora, vediamo <ride> dopo.
0: Come si mescolava la professionalità da una parte e il divertimento sul lavoro? Com'era lavorare in quegli anni in questo mondo? Sappiamo da una parte Alessandra Valeria Manera sicuramente molto rigida, rigorosa, eccetera, eccetera. Però sicuramente ci sarà stato anche un momento di divertimento, immagino, una parte anche di piacere nel
2: farlo. Ma guarda, per me il piacere nasceva da quando la, la strutturavo a casa in pre-produzione, a, a nel Poi mi divertivo davanti in studio perché studio era tutta una cioè sentivi realizzate tutte queste atmosfere che tu volevi creare per cui guarda comunque c'era una libertà incredibile Alessandra non compariva soltanto al momento del canto soprattutto quando c'era Cristina <ride> ecco, eh, in altri casi quando le cantavo io quelli per cui scrivevo tipo Giampi Daldello raramente si presentava a meno che non fosse un testo un po' difficilino per lei però...
0: E hai un ricordo in studio di qualche avvenimento, di qualcosa strana che è successo in cui magari siete scoppiati a ridere o, o qualcosa
2: beh, non previsto
0: succedevano, succedeva? Sì, anni.
2: con Alessandro succedeva e con Cristina soprattutto, perché Cristina ogni tanto si ribellava, <ride> ah, sì. si, si ribellava però cautamente, molto cautamente, cercava appunto di ribellarsi ma... Alessandra era veramente un colonnello per cui doveva desistere da qualsiasi ribellione. Sì.
1: A febbraio hai pubblicato su CD Doppio Le Mitiche Sigle TV, raccogliendo tutte le tue sigle uh, televisive come cantante, qualcuna anche come autore uh, reinterpretata, perché abbiamo detto c'è questo repertorio che non può essere certo eh, trascurato. Ehm, lasciando fuori i BI perché, eh, perché ci no, sono già i hanno, hanno già avuto il loro momento come è stato no. lavorare a questa tua raccolta che è la prima tua raccolta monografica sì, Dedicata la a tua
2: prima e penso l'unica perché non, non verrà più ristampata per cui e per gli appassionati che tanto hanno insistito in tutti questi vedo fra il pubblico
0: qualcuno che la 10 15 quindici anni
2: bravo ecco grazie perché è stata molto dura per me riuscire ad avere tutte le licenze eh, proprio dalla, dalla mia casa discografica da, dai miei editori è stato molto difficile, le ho messo un anno per far uscire soprattutto quelli che erano dei brani che il pubblico li chiama inediti ma non erano inediti, erano editi da RT però non erano mai stati pubblicati su alcun supporto questa volta mi sono proprio impegnato a fondo e sono riuscito a liberarli dai cassetti e dagli archivi nel quale erano trattenuti cito per esempio i Cinque Samurai cito Ultra Force, cito Video Power e questi sono stati pubblicati in questo doppio cofanetto eh, che si chiama eh, Enzo Draghi, le mitiche sigle TV, per cui secondo me dovre- è un pezzo che per gli appassionati dovrebbero tutti avere.
0: Esatto, per cui tro- cercatelo perché comunque poi l'edizione in doppio CD è in vendita sì, e
2: eh, facilmente si trova su Amazon ad un prezzo eccezionale, per cui chi vuole impossessarsene... Eh... Può comprarlo benissimo su Amazon senza girare per i store o per
4: i Ed
1: è l'unico CD che contiene i titoli che abbiamo appena nominato. Esatto. I Cinque Samurai o Ultra Force sono esatto. solamente
2: lì. Più gli altri che hanno avuto libertà di pubblicazione, però sono riuniti tutti. nel È un best-of
1: più una esatto. serie di brani rari, diciamo così. Eh. Abbiamo citato prima i BeHive c'è mai stato un momento album dopo album dei Be Hive perché tu hai cantato sia per il cartone animato sia per i telefilm un momento in cui hai detto eh ma qui oramai c'è il repertorio per fare un concerto tutto a base di Be Hive mm, non l'ho mai pensato
2: <ride> no non l'ho mai pensato perché oltretutto qui sono un po' polemico e questa storia dei Be Hive. purtroppo i, tutti i pezzi dei Be Hive non sono stati costruiti Renzo Draghi, ma sono stati costruiti per un ipotetico Mirko nel senso ipotetico il quale aveva eh, mi sembra l'età dal cartone in poi 19-20 anni. E si pretendeva che io eh, riuscissi a trasformare la mia voce in un uh, giovane Virgulto, io avevo, ne avevo già 35-36 allora. Sì. E in un giovane Virgulto ventenne. E c- So, mi dovevo adoperare in un range che non era il mio infatti per me sarebbe impossibile oggi ricantare a certi livelli certi pezzi che ho sudato molto sangue per, per registrarli però era una sfida eh, Alessandro voleva assolutamente che li cantassi io eh, Carucci non li scriveva per me ma per un ipotetico ventenne quindi poi a lui piaceva la mia voce quando si strozzava perché diceva che c'avevo questa grana che lui amava, solo che la grana poi me l'ha data a me la voce perché eh, cioè forzare così tanto la voce non è, non è bene.
0: Eh. Insomma, ti dovevi allenare molto con la voce?
2: Eh, no, cioè, più che allenare. Allora ero allenato perché venivo da un gruppo vocale per cui però era improponibile riuscire a fare un, tutto un repertorio, per esempio in un concerto, dei pezzi che toccavano sempre una nota o due sopra il mio range naturale.
0: Neanche eh. le
1: fettine panate ti potevano aiutare? No, a no, no, assolutamente, la no. neanche la stretta in quei posti là. <ride> Noi per rivivere questi momenti di registrazione intensi abbiamo preparato un video, un medley. Per rivedere un po' di Beehive. Eh,
4: Dite ma perché
0: Bravissima. Bravi ragazzi, bravissimi, è fantastica, meravigliosa, bravi. Un applauso per Enzo Draghi. No. Su Città Città è uno di quei momenti ecco, in cui... Sì, esatto. In cui, che effetto ti fa vedere la tua voce? Ti sei abituato negli anni a vedere la tua voce applicata a un cartone animato o a l'attore Pasquale Draghi? Mi da un po ti dà sempre
1: un po' fastidio. Sì, oh. Mi dà sempre un po' fastidio. <ride> Enzo, siamo arrivati in fondo a questo bellissimo ma breve viaggio nella storia delle tue sigle ma non in fondo ai tuoi appuntamenti di Luca Comics perché ricordiamo alle 17.30 ti esibirai su questo palco con gli amici di Lupin vuoi anticiparci qualcosa del concerto? cosa ci dobbiamo aspettare? qualcosa di quest'ultimo video potrebbe tornare? di quest'ultimo video? no, vabbè... (ride)
2: Grazie. (ride) grazie <ride> Vedi, vabbè cercherò di soddisfarvi prendere un po' di qua, un po' di lampo di B.I. un po' di B.I. un viaggio, cioè qualcosa di B.I. un viaggio, cioè. il golden age, nell'età dell'oro di Enzo Draghi <ride> 80-90 eh? ok e
0: allora ricordiamolo di nuovo 17.30 qua sul main stage di Luca Comics and Games ovviamente anche in diretta su Radio Animati per chi non potrà essere qua per salutarci e ringraziarti ti chiediamo un'ultima sigla in versione acustica la stavi per fare prima però a questo punto io direi di sentire non
2: la faccio
0: ti prego sì
1: perché è una di quelle sigle di Cristina che in molti amano e che hai scritto tu sì. e che aggiungo in questa versione acustica è anche presente proprio sulle mitiche sigle tv quindi se questa versione adesso vi conquista come accadrà sulle mitiche sigle tv la trovate
2: no veramente non c'è Lady, no. Sì. Lady Lovely no non c'è niente. Ha sbagliato,
1: ah, Era... siamo 1 no. a 1. Vieni, no.
2: ha ah, sbagliato. Era nel, nello speciale che abbiamo fatto, ti ricordi a Radio Animati? L'ultimo, Perdona Si è confuso. Si è confuso. Hai trovato.
3: Un
1: grandissimo applauso per Enzo Draghi,
3: Lady, Lady, lovely, il tuo regno è. Pace d'armonia, giustizia ed allegria, lady, lady, lovely, questo fa per me. Con la fantasia arrivo pronti via, ecco cuor forte qui davanti a me, principe lui è ama proprio te. Lady Lovely, Lady Lovely, nel tuo regno c'è l'amore che sorride in ogni cuore Lady Lovely, Lady Lovely, Lady Lovely, hai dei magici capelli, lunghi, lunghi, folti e belli lady, love, lady Lovely, Lady Lovely, Lady Lovely. Nel tuo regno splende sempre la magia. Lady di lovely, lady di lovely, nel tuo regno brilla sempre la poesia.
0: <ride> Enzo Draghi, Radio Animati on Stage. Termina qua Enzo, grazie mille e un applauso un po' più forte, Luca. Grazie. Lo può fare. Oh, adesso sì. Speciale Radio Animati, interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV.